0: O escrete de ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho! Boa tarde, minha gente. A Copa do Mundo está chegando. Vai ser no mês de novembro, está próxima. E o técnico Tite comandante da nossa seleção, deixou claro que seja qual for o resultado da presença brasileira nesta Copa, ele entregará o cargo ao final da competição. Por isso, eu acho que o futebol brasileiro tem que ir pensando no substituto de Tite. A discussão já está posta em toda a parte do Brasil. A princípio, se olha qual treinador brasileiro que poderia substituir o Tite. Mas todo mundo sabe que o treinador brasileiro perdeu espaço. As grandes equipes têm contratado treinadores de fora. Depois da Copa do Mundo de 2014, se viu que o futebol brasileiro precisava renovar. Tanto é que se falou muito em técnico estrangeiro e os treinadores brasileiros aqui para não ficarem para trás começaram a viajar de férias para Europa, passava por um clube, dizia que estava fazendo um curso, porque sentia que a opinião nacional era de renovação. Então os treinadores brasileiros fizeram esse enfeite, mas na verdade isso não impediu de que os grandes clubes do Brasil importassem treinadores. E nós já temos vários aqui. Hoje, se for buscar dentro do mercado brasileiro um treinador para substituir Tite, a maior cotação está sendo do Abel da equipe do Palmeiras. E é um português, é um estrangeiro, portanto. Então, gente, não tem muita saída. Eu me recordo que na Copa de 2014 quando se falou em substituir Filipão por um estrangeiro, porque o futebol brasileiro precisava de ideias novas, precisava de um treinador, e é o treinador brasileiro que comanda esta revolução, precisava de um treinador para que os outros se espelhassem. E aí se pensou, inclusive, em trazer Pepe Guardiola. O próprio Guardiola se insinuou, a tal ponto que um amigo dele, que é o lateral o Daniel Alves, chegou a dizer na CBF de que Pepe Guardiola gostaria de treinar a seleção brasileira. Muita gente aplaudiu, mas os treinadores brasileiros naquele momento reagiram e fizeram uma proteção ao mercado, começaram a usar a mídia para rechaçar essa hipótese que isso era uma desmoralização, que o futebol brasileiro tinha treinador competente, mas agora a situação mudou. Jogador, os treinadores brasileiros perderam espaço. Então eu creio que agora a vinda de um estrangeiro não vai ter tanto impacto negativo. Talvez o estrangeiro seja bem aceito. E o nome, gente, ainda é o de Pepe Guardiola. E eu explico por quê. O Pepe Guardiola atingiu este ano com esse título que ele no momento é o técnico do Manchester City da Inglaterra com esse título em inglês ele atingiu o seu 32 segundo título 32 títulos no maior futebol do mundo, o futebol da Europa ele é o segundo treinador mais vitorioso da história o primeiro é o escocês Alex Ferguson que tem mais títulos do que ele, porque treinou times da Alemanha, da França, da Espanha, da Itália, da Inglaterra. Mas ele está aí para ultrapassar o fexo. Tem 14 títulos pelo Barcelona. Isso não é pouco. Quando ele parou de jogar futebol, ele pegou o Barcelona. E aí o Pepe Guardiola implantou um futebol moderno, mais um futebol que ele tinha se inspirado no Brasil. Aplicou no Barcelona, chamaram de tic-tac, de muitas coisas, e ele fez aquele futebol incisivo, agudo, de toque, de velocidade, sempre jogando em direção ao gol. E conquistou esses 14 títulos, a Copa da Espanha de 2008 a 2012 o Mundial de Clubes em 2019, 2011, duas Ligas dos Campeões, isso pelo Barcelona. Aí passou para o Bayern de Munique e conquistou mais sete títulos. Quando ele chegou, a Alemanha estava sem conquistar muita coisa, estava apagada. E ele reviveu através do Bayern de Munique. Ele entrou lá em 2013, ficou até 2016. E ganhou... O, os campeonatos alemães nesse período Ganhou o Mundial de Clubes em 2013 E a Supercopa da UEFA também em 2013 Dirigindo o Bayern Passou para o Manchete City na Inglaterra E obteve com este último agora 11 títulos com manchete Aqui foi impressionante a performance desse treinador ele está seis temporadas na Inglaterra. Pois olha, ele já conseguiu conquistar quatro Premier Leagues, uma Copa da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa e duas Supercopas Inglesas. Esse cara é um monstro. É criativo, um treinador que faz sentir o seu dedo dentro de campo. Então eu pensei, é a hora do Brasil tentar abordar. Porque em termos de clube... Eu acho que ele já fez tudo o que tinha que fazer. Esse é o treinador que eu creio que está esperando um convite para dirigir uma seleção. Porque a motivação talvez passe a ser dirigir uma seleção com as condições do Brasil, de cinco títulos mundiais e participando de todas as Copas. Então, para ele seria um prato cheio. E devo dizer que, na minha opinião, este é o nome porque ele se espelhou no futebol jogado pelo São Paulo no tempo de Tele Santana. Ele próprio declarou isso. E fez apologia ao futebol brasileiro e ele se encanta com o jogador brasileiro. É tanto que o Gabriel Jesus na mão dele joga. É interessante isso. Na nossa seleção com o Tite, não produz. Mas na mão do Pepe Guardiola está conseguindo jogar no Manchete City. Então, para a seleção, que já se sabe que tem que trocar de treinador, fica a sugestão deste nome, do grande Pepe Guardiola. E sobre o nosso futebol? O foco dos clubes que estão disputando a Série B, Esporte e Náutico agora, é a abertura da janela no próximo dia 18 de julho quer dizer, há menos de um mês. Vocês sabem que as equipes precisam se reforçar, porque o objetivo é melhorar na competição. O esporte teve uma quedazinha, isso aí é oscilação normal, mas a gente sabe que há muito tempo o esporte também é carente, tanto quanto o Náutico. Você sente que desde o princípio que Gilmar Dalpozo tem dificuldade em encontrar 11 titulares. Hoje se sabe que o ataque do esporte é o setor que mais dá dor de cabeça ao treinador. Os dirigentes do esporte já estão no mercado, buscando os nomes. É tanto que já se falou em Luan, do Corinthians, o meio atacante, falou em Copete, do Havaí, falou em Lucas Crispim, do Fortaleza, mas essas negociações não prosperaram. O esporte agora, através da sua diretoria, diz que a prioridade é um atacante de beirada. Mas se o esporte quiser, de fato, reforçar o time, o esporte precisa mais do que ponta os pode ser inclusive de centroavante, porque até agora tem dois, eles estão se revezando e ninguém chegou no ponto ideal para assumir de vez a titularidade e jogar os dois tempos. O técnico usa o Kaique num tempo e usa o Parraguês no outro, esperando que com isso os dois continuem atuando para poder evoluírem. Isso significa que está precisando de um terceiro atacante. E aí o esporte tem um mercado na frente. Se quiser alguma coisa, o atacante também tem que ser prioridade. E com relação aos pontas, a ponta direita do esporte é um deserto, é um vazio. Precisa de fato. Mas se quer reforçar mais, as laterais do esporte precisam de contratações. Eu lembro aqui a lateral esquerda. O Sander se contundiu. O Lucas Hernandes mostrou que tem um futebol diferente. A gente fica sempre com saudade do Sander. Isso significa que é um setor que tem que se reforçar. O lateral direito, Everton, ainda não é um jogador amadurecido. E vez por outra sai por cartão ou por contusão. E quando entra o Ezequiel, a gente sente uma diferença no futebol. Então são pontos que podem melhorar. Então se o esporte quisesse reforçar para lhe dar garantias a conquistar espaço no G4, ele tem que ir além da contratação dos ponteiros. E no Náutico, a direção já vem prospectando o mercado, vem observando, porque o Náutico tem perdido jogadores importantes por contusão já há muito tempo. Mas como tem essa história de janela, se observa e espera a janela abrir para poder... Regularizar o jogador. O Naldo, que agora está com a história, já saiu do time o Camutanga. E agora a possibilidade é de negociação com o Haldane. Já isso obrigaria a ir para o mercado, buscar zagueiro e novamente um volante com característica de meia. Então teria que buscar, mas o Náutico também tem uma prioridade no ataque. Vejam que o treinador que gosta de jogar no 4-3-3, o Roberto Fernandes, já abriu mão desse sistema tático, passou por um 3-5-2, por carência de atacantes. Ele não tinha, depois da contusão, desta contusão mais nova de Chiesa, ele não tinha três atacantes para garantir um 4-3-3. É tanto que agora, que ele tá num 3-5-2, ele precisa de dois atacantes, ele tá tendo dificuldade. Qual vai ser o centroavante? Amarildo, que vinha jogando, Robinho, que já jogou na posição, nenhum dos dois ainda preenche essa exigência para a titularidade. então, quando um clube está assim, tem que ir para o mercado. e o Náutico vai. as prioridades, seguramente, são de atacantes e de zagueiros. o Náutico vai entrar em campo domingo com uma zaga diferente, com Bruno Bispo, Hélito e João Paulo. aqui significa os novos contratados do Náutico que vão ter oportunidade de jogar juntos, mas nem por isso o Náutico tem que deixar de repor o Camutanga. E outra coisa, verificar se essa nova zaga conserta um defeito que já veio há muito tempo, de que o Náutico não se antecipa na bola aérea defensiva. O Náutico não ataca a bola, não corta antes dela chegar no atacante adversário. Então, tudo isso significa revisar a qualidade do elenco para fazer os reforços, porque a oportunidade é esta e é única neste ano de 2022. Só tem essa janela é o que resta para o nosso futebol. Uma boa tarde, minha gente. A seguir, Haroldo Costa volta para comandar. O assunto é futebol no segundo tempo.